שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 138. לקראת ט"ו באב, שיחה על רומנטיקה. מה הנצרות עשתה לאהבה, ואיך משבת קודש אנו למדים את התיקון. שלום רב. שלום ברוכה. ברוכה. אני בסדר, ואתה? שלום אחלהל. וואלה. תשמע, ט"ו באב מאפשר לנו לחשוב על אהבה. על שידוכים. אבל אולי לפני שידוכים, אולי הבעיה של שידוכים זה שכולם מחפשים אהבה. לא, שאנשים לא יודעים מה זה אהבה. אולי אנשים לא יודעים מה זה אהבה. אנשים יודעים מה זה אהבה, אולי הם יודעים מה שנכון. לא, הם חושבים שאהבה זה רומנטיקה. נכון. במקרה הטוב, במקרה הגרוע שזה סקס, ושכחו שאהבה זה לאהוב. ששני הדברים האלה הם חלק מזה. לא, ממש לא. הם, הייתי אומר, הם תולדה של זה. הם ביטוי של זה. אבל אם אין אהבה, כל הדברים האלה, אין להם שום משמעות. הם בעצם רק מתסכלים את האדם שמחפש סיפוקים ולא מוצאם ונשאר בתסכול. ולכן הגיע הזמן באמת לדבר בט"ו באב על מהי אהבה. שאהבה היא הקבלה השלמה של הזולת. למשל, בתחום היצרים, כאשר האדם איננו יודע מה זה אהבה, הוא משתמש. בשני, לשם סיפוק צרכיו. <מח> בעוד שבאהבה באמת, האדם מספק את צרכיו כדי להועיל לשני. השני הוא המוקד. <מח> ה- הידיעה שהאחר הוא זה שנכנס, שאני נכנס איתו לספירה משותפת, ומתוך כך גם בונה הלאה. לפי <מח> זה גם האהבה מופנית יותר אל העתיד מאשר אל ההווה. <מח> כלומר, ברגע שאני והזולת בונים ביחד את העתיד, בונים ביחד איזה תא משותף, אנחנו עוסקים באיזושהי יצירה. היצירה הזאת יש לה משמעות כלפי העתיד. היא תבוא לידי ביטוי בילדים, או על כל פנים בהשארת רושם בנצח. מה שאין כן במושג המודרני המעוות של אהבה, מדברים על ההווה. כאילו שהנקודה של ההווה, של האהבה, זה מה שקוראים הרגע לאהוב. כן, זה ביטוי כל כך... כל כך מעוות כמו הביטוי הזה, הרגע לאהוב, אין רגע לאהוב. יש רגע לבטא את האהבה, אבל האהבה היא דבר מתמיד. אז אה, ברגע שמבינים אה, את זה, מה שאין כן, בימינו שאם כן, נקודת ההווה הופכת להיות נקודת האהבה, כאילו שההווה הוא העולם הבא. זה דומה קצת למה שנאמר במשנה, ההוגה את השם באותיותיו, אין לו חלק לעולם הבא. מה פירוש הדבר? הרי שם, השם באותיותיו מבטא את מצב העולם העתידי. אם האדם מבטא עכשיו, הוגה עכשיו את השם באותיותיו, סימן שהוא סובר אין לו, אין לו שאין לו לאן להגיע, שההווה הוא חזות הכל, לכן אין לו חלק לעולם הבא בהגדרה. ואיך העולם הגיע למצב הזה ש... שהאהבה כל כך לא מחוברת למציאות? הנצרות עשתה את זה. כלומר, הנצרות חיללה את מושג האהבה, והיא חיללה גם את הרומנטיקה, ולכן בימינו שיש מרידה מוסרית נגד תפיסות העולם שהנצרות הנחילה, העצבות הדתית והרצינות של הקודש שהיא חינכה לו, אז לא נותר בידינו אלא לחפש תחליף לאהבה. ואז מחפשים את זה בנקודת הווה שאיננה מצריכה שאלות יותר מדי עמוקות על העתיד. סבבה, אני לא הבנתי כלום. זה בסדר גמור, גם אני. זאת אומרת... בוא, בוא נתחיל רגע. מה הנצרות עשתה 
בשביל לחלל את האהבה. אה, הנצרות אמרה שחיי העולם הזה הם, הם דבר רע, קל וחומר האישות הנלווית. Okay. ואז ברגע שהייתה התקוממות של העולם המערבי נגד הנצרות וערכיה, אז זרקו את התינוק עם האמבטיה. זאת אומרת, אמרו, אנחנו רוצים כן לתת מקום לעולם הזה, כן מקום לאהבה, והעולם הזה זוהה עם הצד היותר יצרי, הראשוני, חומרי שלו. ולכן... אתה לא מבין? אני רוצה רגע, כשמסבירים לי... בוא, אני, אני להסביר לך פשוט מילים. יפה. אני אשאל את השאלה רגע. הנצרות באה ואמרה... עולם הזה איכס. איכס, אוקיי? בסדר. ובמיוחד במיוחד במיוחד כל מה שקשור לבינו לבינה בכלל... נכון, ואז הכל הפך להיות חבילה אחת, אהבה ורומנטיקה. אז ברגע... שהעולם התקומם נגד זה ורצה לחזור אל האהבה, הדבר הראשון שהוא מצא שהוא רצה להחיות זה הרומנטיקה והמין. ולמה לא דווקא את הרעיון של העולם הזה הוא משמעותי ורוצים לבנות כי זה דורש תפיסת עולם כל כך שונה ממה שהנצרות חינכה לו, שאלמלא היהדות אין דרך להגיע לזה. היחס של אומות העולם, של התרבות המערבית, אל העולם הזה, היא בעצם של ייאוש מסוים. אי אפשר להגיע לנצח מתוך העולם הזה. ולכן, חוץ מסיפוק רגעי, אין כלום פה. נכון. אוקיי. טוב, אני שמח לראות שהבנת בסוף. אולי בסוף גם אני אבין. עכשיו, איך אנחנו באמת מחברים את זה בחזרה? כי אנחנו תקועים בינינו, אנחנו בעצמנו חיים בדרום המערבית. אנחנו צריכים לשוב אל החברה הבריאה של התרבות הנבואית של עם ישראל בארצו, אל שמחת החיים הטבעית. ומתוך כך התברר שיש פיוס, קשר, אחדות בין הטבע לבין הקדושה, בין האדמה לבין השכינה. ואז לא ניפול לכל הטעויות שנפלו אליהם האירופאים עם האידיאולוגיות השונות של המאה ה-19 וה-20, ונהווה מודל לחיקוי לאנושות כולה. אוקיי, בואו עכשיו נפרק את זה ונבין את זה רגע. האירופאים נפלו לתוך טעויות שחשבו... כן, למשל, כשהם רצו לחזור אל הטבע, אז הם נהיו ברברים. למשל, בתיאוריות הנאציזם, הפשיזם וכדומה, שדיברו, שהדירו את החזרה אל האדמה ואל הטבע, ואצלם זה יתרגם, זה נתרגם כחזרה אל החייתיות. שזה פחות או יותר איפה שהם השאירו את זה פעם אחרונה שהם נגעו בזה. נכון. בעוד שאנחנו חוזרים אל הטבע... אנחנו הולכים ומראים כיצד ניתן, אנחנו מראים כיצד הקודש והחיים הם עניין אחד. והדוגמה לדבר הזה, למשל, זה סעודת שבת. סעודת שבת זה הסעודה שאנחנו עושים לכבוד היום הקדוש ביותר שיש לנו. שהיא סעודה חומרית. והיא כל כולה חומרית. ו... ואנחנו רואים שאין, לא רק שאין סירה, יש הרמוניה פנימית בין הדברים. וקראת לשבת עונג. וכך סעודת שבת יכולה להביא אותנו להבין מהי אהבה. אכן. אוקיי. Okay. ויש לך המלצות לגבי אנשים ש... לעשות שינוי בתפיסה הזאת כשהם באים לחפש שידוך, נגיד? צריך לתת אמון בחיים. לתת אמון בחיים. כן. כלומר, עיקר הקושי להתחתן זה בגלל שאדם איננו נותן אמון. הוא רוצה לתפוס את הכל מראש, הוא רוצה לדעת מראש שהכל יהיה בסדר, אבל אי אפשר. ואנחנו, כל מי שהתחתן יודע שהפוכו נכון. נכון, זאת אומרת שזה היופי של החיים שיש בהם מרכיב נעלם, שמן הסתם יהיו גם כישלונות בדרך, ומן הסתם גם תיקונים לכישלונות האלה. צריך לקבל את זה באהבה. 
שנזכה. שנזכה. תודה רבה.